0: Muy buenas tardes, Club Literario. ¿Cómo estamos el día de hoy? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Bien.
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: Hoy tenemos una lectura conjunta que, Dios mío, eh, pensé toda la semana y decía, ¿cómo encaramos? ¿Cómo empezamos el debate? Y se me hacía como, me, me daba como esos, esa ansiedad, esos nervios de para dónde encaramos, cómo empezamos, hay tanto por dónde. Y decía, bueno, lo mejor es que fluya. Lo mejor es que fluya porque es una lectura que, aparte, creo que eh, en las listas que tenemos de los sorteos para lectura conjunta, era un libro que se venía como mencionando, mencionando. No habíamos tocado en estas tres temporadas, no habíamos tocado, creo que absolutamente nada, eh, y si estoy mintiendo, ya que no me desmientas, <risa> porque voy a quedar mal. <risa> eh, no habíamos tocado a esta autora y me encanta, me encanta cuando podemos tocar a autoras que todavía no hayamos nombrado, no hayamos leído absolutamente nada. Y digamos, uh, ¿cómo, ¿cómo la pasamos por alto? O sea, ¿cómo puede ser que la pasemos así por alto? Eh, pero hay tanto por leer, eh, ha pasado tantas cosas en estas tres temporadas que... Uno dice, sí, eh, nos van quedando. Pero bueno, esto es lo bueno de ir renovando temporada de, de, de diciembre cuando decimos, hacemos una temporada más y todos decimos sí, por obligación, obviamente. Pero, no, mentira. <risa> no, porque nos guste. Eh, porque siempre es interminable la lista de autores de novelas que nos van quedando eh, pendientes y que van surgiendo. Bueno, ahora tenemos en octubre también nuestra nueva lista ahí con... Eh, de terror, suspenso y novelas góticas que eh, me pareció toda una novedad porque todavía no hemos tocado tampoco una lectura conjunta bueno, este es nuestro año de lecturas conjuntas eh, dijimos ya cuando empezamos que la protagonista iban a ser las lecturas conjuntas y que a mitad de, después de la mitad de este año lo que nos quedan eh, íbamos a ir alternándolos con estos versos como tuvimos el de Quiroga versus Pope que fue espectacular, creo que fue hermoso. Nos quedamos inclusive cortas, nos quedamos cortos con eh, Edgar Allan Poe, le metimos un poco más, pasa que Quiroga ya nosotros con Horacio lo, lo habíamos tocado, entonces como que fuimos por arriba, pero creo que lo, lo manejamos bien. Y hoy... Llega el turno de la lectura conjunta De La Casa de los Espíritus De Isabel Allende Una escritora Chilena Bueno, nací en Lima, en realidad Perú Escritora chilena eh, Hay un montón que decir De ella, es creo que Una eh, de los emblemas latinoamericanos De las escritoras latinoamericanas a nivel mundial que tenemos Un placer que sea la que tengamos Nosotras <risa> Así que Empecemos con el debate de la lectura de la Casa de los Espíritus. Y como dije, pensaba, bueno, ¿cómo, cómo proponer eh, el debate para empezar a hablar de la familia Trueba? ¿Cómo? Porque tenemos tres generaciones para empezar, ¿no es cierto? Tenemos a la familia Trueba, con Esteban, con nuestra Clara, Clarividente. Después... Eh, tenemos la parte de la hija, Blanca, con Pedro III, con los hijos de Clara, tenemos a Nicolás, tenemos a Jaime, y después tenemos la última generación en la que vamos, que es la hija de, de Blanca, que vemos a, a Alba, ya tenemos a Miguel, tenemos esas tres estructuras de generación y en eso tenemos, ¿no es cierto?, como dibujándolo, o sea, me da como ganas hasta de dibujar en, un, en una pizarra. Eh, en estas tres generaciones vemos amor, odio, venganza, y dentro de esto, como en un círculo más grande, ¿no es cierto?, tenemos el contexto histórico, este contexto histórico tan bien eh, redactado y re desarrollado por la autora, donde desde con Esteban vemos esta parte ¿no es cierto? del eh, del, del campesino del señor digamos de, de los señores tipo feudales eh, de los campesinos que están en un estado de esclavitud como eso después por ejemplo cuando salta con la historia de ya vemos digamos eh, la parte de la generación de Blanca de Pedro III vemos también como hay ya ideas de... No, ¿no es cierto? Ideas liberales del partido después que se queda esta liberal, ¿no es cierto? De no, esto eh, no está bueno. No está bueno que nosotros trabajemos a más de 18 horas por día, que no nos paguen con dinero, que nos paguen con papel, que el patrón haga y haga su gusto con nosotros. Hay como esas ideas que se van fluctuando, van hirviendo, ¿no? Y después vemos... Todo, lo que, todo eso se va aconteciendo en lo que es eh, la época ya de Alba, en donde vemos que, bueno, no, nosotros no nos bancamos más esto, ¿no? Nosotros no nos bancamos, dejamos esto, nos, eh, nos ponemos en la lucha, en la revolución, tomamos pancarta, salimos a la calle, quebramos el partido que tanto nos sofoca, hagamos un, ideas nuevas, apostemos por los partidos nuevos y todo lo que eso después eh, significa, ese choque, ¿no? Que en realidad fue no a nivel solamente chileno, sino latinoamericano. Y bueno, lo que desemboca después históricamente todo eso con el, con el golpe de Estado. Eh, y todo eso, <ríe> y todo eso tratando de hacer una síntesis, está en este libro, en la casa de los espíritus y uno dice bueno ¿cómo arrancar un debate así porque es, es complejo toma la parte histórica toma la parte de digamos la trama los, eh, tomo un aspecto el amor el odio la venganza o tomo los personajes a mi humilde opinión podemos empezar no sé como ustedes quieran esto es micrófono abierto ustedes me, me, me ya saben eh, me, me interrumpen, me dicen, Marcia, no, para, cállate. <ríe> eh, creo que para tratar de abarcar, porque seguramente nos vamos a quedar inclusive cortas de horario, eh, para empezar a abarcar yo creo que podemos empezar a hablar de los personajes, ¿no es cierto? Cómo fueron evolucionando estos personajes. Porque todas estas generaciones, nosotras las... Los vamos viviendo, los vamos viendo desarrollarse, crecer, evolucionar. Entonces, eh, me parece que lo más óptimo es ir por ahí, ir por ahí, ver qué, qué, qué nos pasó durante su desarrollo, durante todos esos años con esos personajes. Desde, no sé, si quieren, podemos empezar con uno que seguramente. Eh, hasta ahí, hasta lo último, y creo que en, nuestra, en nuestros debates de WhatsApp eh, fue muy complejo analizarlo. ¿Cómo es el querido Esteban Trueba? El querido y no querido tanto. <risa> Empezamos bien. Empezamos. <risa> Con todo un debate
2: va a ser. Sí, qué, qué, qué duro, ¿verdad? Yo creo que si hay un personaje que crea controversia, ese es Esteban verdad, porque es, pucha, yo en ciertas partes, obviamente no todas, porque es injustificable muchísimas de las cosas que él hace, pero en algunas situaciones lo veía como ver a mi abuelo, <ríe> esas personas de otra época que son muy estrictas, muy rígidas, ¿no? Entonces, en ciertos puntos decía, pucha, es que es, es parte de la educación y la formación que él tuvo, ¿no? Cómo se crió, este, cómo le tocó también a él solo enfrentar y levantar básicamente a su familia, tal vez no lo hizo desde la parte afectiva porque era una persona muy fría, pero sí que se encargó de ellos este, monetariamente hablando, verdad, siempre trabajó, luchó, este, no se puede decir que, que fuera un hombre vago, ¿no? él desde esa, desde esa perspectiva que tenía, él estaba haciendo las cosas bien, ¿no? él, él daba todo por, por sus trabajadores, los, aunque no estaba haciendo lo correcto, dentro de sus convicciones, él creía que lo estaba haciendo bien, entonces, este, me encantó esa parte que Isabel mostraba el interior de Esteban porque nos hacía comprender desde cierto punto, ¿verdad?, entre comillas, por qué él actuaba de determinada forma en algunas cosas. Este, sí, durísimo, durísimo. Hay, hay partes que no le perdono y siento que al final de cuentas terminó muy bien <ríe> para todo lo que hizo, pero... Pero sí que le pesó el alma al final de sus días y creo que esa fue la manera que Isabel encontró de que él pagara ¿no? las, las malas decisiones y, y pues los errores que cometió.
0: Yo creo que fue muy, muy, muy ingenioso, muy inteligente ponerlos, no ponerlo, eh, no a leerlo en primera persona. Entonces, creo que si ella no lo hubiese... Eh, a él, como bueno, eh, yo Esteban Trueba, eh, tantos años tuve, si no, si no lo leíamos desde su mirada, desde la mirada del personaje, desde esa primera persona, no íbamos a, a inclusive a comprenderlos o a empatizar, porque ahí llegabas momentos, vos como lector, lectora, me decías, pero yo no puedo comprenderla a este tipo que hace un párrafo atrás tomaba por la fuerza a las campesinas porque él creía que era lo, o sea, creía lo que era lo correcto porque era su propiedad, ellas eran suyas, obviamente, para su percepción. Y después decir, bueno, pero yo esto lo estoy leyendo ahora y, y lo estoy comprendiendo. No, no quiero comprenderlo. Pero es como ese juego fue creaba esa, esa controversia. Exactamente, uh -huh. fue, fue para mí fue como boom. Eh, estoy, eh, no sé si, no, no la palabra no es empatizando porque la verdad que no, no, no me generaba empatía, pero sí estoy tratando, eh, lo, lo, lo estoy asimilando desde su perspectiva, y eso fue, y eso me pareció que fue un, un giro que no me hizo sentir ningún otro libro con respecto a personajes que tengan este carácter. Esteban Trueba, hablemos, era un hombre súper violento. Súper irascible Hacía lo que lo, lo que quería porque él Creía que tenía derecho a base de Claramente, él se esforzó Trabajó Levantó las tres marías Desde cero, desde las ruinas Que dejó su padre La llevó a ser la hacienda La primera, la mejor la, la que más producía Y él desde esa mirada Desde esa óptica de yo trabajo Todos los días, yo tengo derecho por eso hacer lo que yo quiera hacía y hacía son todos, digamos, e imponía, e imponía, ¿no es cierto? Pero este no y él decía, él decía, yo no puedo dejarlos
2: a su suerte porque es que ellos ni siquiera sabrían cómo hacerlo y en parte tenía razón entonces no yo niños. me ponía a pensar, sí, yo me ponía a pensar, tiene razón verdad y, y en muchas escenas, si bien no empatizaba, como decís vos, con, con las actitudes y la manera de enfrentar las cosas que él tomaba, leerlo desde su perspectiva definitivamente fue un choque porque en ciertas partes me compadecía de él. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué te estás compadeciendo vos, Gaby, este tipejo con lo cabrón que es? Pero me parece que esa fue la magia que utilizó Isabel, no la, la, lo habilidosa que fue este, al hablarnos desde distintos puntos y, y mostrarnos como el interior de, de varios personajes.
0: Sí, totalmente. Encima, eh, eh, vemos todo el tiempo este personaje, ¿no? Eh, el común y creo que hasta lo, hasta lo último que creo que, Ponele que se dio cuenta por el amor que le tenía a su a su hija Alba, a su nieta Alba, perdón, eh, esto de el arrepentimiento tardío, ¿no? Esto de arrepentirse tardíamente, uno, uh, si yo hubiese, pero si yo hubiese actuado así, o hubiese actuado tal. O lo vemos todo el tiempo con, inclusive con, con Clara, eh, con su esposa, ¿no? Eh, si yo lo hubiese dicho de esta manera Si yo hubiese sido un poco más cálido También otra, otra, otra relación con este personaje Que a mí me, me llamó mucho la atención Me captó mucho, sufrí mucho también Es la relación que tiene con la hermana, con Férula Es un personaje que eh, me estremeció Esta hermana totalmente abnegada al cuidado de la madre Ahí siempre... Eh, ¿Me vi, la película? No, no. me vi la película cuando era, era muy chica La volví a ver ahora Y sí, es, es la actriz eh, Glenn Close Perdón, no Glenn me acuerdo dónde nombre es. Glenn Close eh, Es férula yo, yo la vi y dije, es férula <risa> Estas facciones, ¿no es cierto? Rígidas como es, es, Yo decía, es ella La imaginé tal cual eh, No sé si mi memoria en ese momento Cuando estaba leyendo, volvió ahí Pero más allá de algunos errores de la película, de que nos queda corta en algunas cosas, dije, no, es, es, es Perula. Y eh, creo que lo habíamos tocado también este punto de, del personaje en, en los chats. Eh, a mí me daba mucha pena la vida de ella, eh, esa falta de cariño, de amor, eh, que, y todo eso por lo menos lo pudo encontrar eh, en una persona que fue clara cuñada, ¿no es cierto? Y me dio muchísima ternura y volví después a enojarme con Esteban, porque teníamos como momento esta, eso, esta faceta, ¿no es cierto? De, de, de la pareja. Nos de, reconciliábamos
2: con el eso, personaje. de la luna de vez. miel.
0: Era como el círculo esto de, de las violencia de las parejas con, eh, que pasan este círculo violento, digamos, la etapa eh, digamos de luna de miel que uno sabe que después va a terminar todo mal que se, es un círculo bueno, de nuevo yo decía ay no, tan bien que estaba todo, tac eh, cuando la hecha por encontrar por encontrarla clara con, con férula en la cama porque había ocurrido esto del, del sismo del terremoto eh, y la hecha así, tan mal tan tan desalmadamente, me dio muchísima pena y ella yéndose sin nada, sin nada, ni siquiera a lo largo después de estos años hasta su muerte, no, dejando intacto inclusive el dinero que le mandaba el hermano, tal como lo había hecho, creo que yo, eh, eh, rememorando un poco, eh, cuando él le mandaba a la madre y a ella y nunca les visitó hasta la muerte de la madre, ¿no es cierto? Después él se arrepiente, obviamente, porque por no, por no ir a verla a la mamá tarde, pero creo esto, digamos, volvemos al tema, ¿no es cierto?, del arrepentimiento perpetuo de, de Esteban sí. tardío. Pero en esa situación es, es
2: compleja, porque yo, digamos, en la parte de Férula, este, es como decís vos, tiene una vida muy triste y comprendí al personaje, pero sí siento que hay como un momento en el que ella siente un afecto muy particular por Clara, que yo me llegué a preguntar, ¿esta mujer está enamorada de Clara? Porque es que no dejaba a Clara ser feliz con Esteban y se inmiscuía en la relación de ellos. Entonces, yo digo, bueno, Esteban tampoco es tonto. Él, él sí sintió eso que ella tenía, que no era como la típica, el típico cariño de hermana o de cuñada. No, es que ella ni siquiera los dejaba estar juntos. Entonces, no sé, ¿qué piensan
0: ustedes? ¿Existía algo más ahí por parte de Férula yo creo que yo lo puse en el chat eh, yo creo yo, yo percibí la lectura como que si ella estaba enamorada en un punto de no de amor inclusive que iba sobrepasaba esta esta amistad esta hermandad eh, pero después eh, creo que Mavi lo puso eh, y me dijo eh, creo y me dijo porque yo lo sentí como que me dijo <risas> eh, puso y me hizo reflexionar el tema no bueno pero ella nunca sintió amor, era la primera persona que le, que le daba un, un roce, un beso, un contacto Y ahí empecé a dudar Y si soy una persona que nunca recibió afecto, ni de mi papá, ni de mi mamá, ni, ni de mi hermano Y en la noche en la mañana llega alguien que me dice Vos vas a estar conmigo, vamos a ser las mejores amigas, vamos a vivir eh, unos años espectaculares y, y vemos como, eh, como eso la encandila ella era algo que en una etapa que ella no conocía, ¿no es cierto? y lo, lo sentimental, no sé pero también sigo con mi... Mí, con mí. yo creo que en ese punto ella también se, se llegó a enamorar
1: claro, yo, yo siento que Férula eh, tenía devoción por, por Clara, devoción, ¿no? porque si bien Clara tenía este, esas premoniciones, podía eh, ver un poco más allá y ella sentía que Férula era un, un ser eh, triste, solitario, carente ¿no? de, de afecto, de, de que no, no recibió afecto y, y era muy empática Clara con, con Férula. y Entonces yo creo que más que, obviamente, esto es percepción de cada uno, ¿no? no acá no hay verdad ni mentira, sino es lo que cada lector considera, eh, percibe. Eh, yo pienso que eh, ella tenía devoción por Clara, porque Clara fue que le mostró interés, le mostró amor, en todo el tiempo estaba con ella en las casas, y yo pienso que eso, que fue devoción, esa devoción de que alguien me dé bolilla cuando nunca nadie me dio, ni siquiera mi madre ni mi hermano, que son los seres más cercanos que tuvo ella. Yo pienso eso.
0: Sí, totalmente. Y bueno, eso es lo que eh, me encanta, esto de la, de, de la gira que viene de los comentarios, porque yo estaba posicionada un poquito como, como Gaby, eh, en esa y después cuando dijo Mavi dije, mami, dije lo, lo miré desde esa perspectiva y, se, y dije me empezó a tambalear el criterio dije pero puede ser sí puede ser porque no capaz ya. hay que ponerse en la piel de alguien que no sintió nunca un afecto y es muy difícil porque de tu mamá el primer afecto que recibís es de tus padres ¿no es cierto tu mamá tu papá eh, entonces es como pero no ella no y es, y es asombroso y me dio muchísima, muchísima, muchísima pena eh, eh, leer la parte de, de cuando ella fallece me dio una tristeza por las condiciones en las que estaba en la soledad en la que se fue eh, con sus cositas eh, me dio muchísima pena este libro tiene partes donde la verdad que eh, si bien uno siempre percibe mmm, algo acá, no algo va a pasar algo, algo siempre estalla porque Esteban estalla entonces Esteban estalla, Esteban es violento, hay cosas entonces uno dice no, si, siempre está con eso, pero tiene momentos de, de desgarro eh, ni hablar, creo que lo hablaremos un poco más adelante el tema de las últimas de, la, de los últimos capítulos eh, para mí fue desgarrador leerlo eh, lo de Alba Sí, sí, lo de Alba El tema de los capítulos Con el tema del golpe, del terror Brutales. Fueron eh, como tripa corazón Como se dice, digamos Hacer de tripa corazón y tratar de, de leerlos eh, Pero me desgarraba
1: eh, Yo Esta lectura que lo, lo leí el año pasado, en noviembre Ya va a ser un año y yo no me olvido más el tema de, de qué estamos, de qué emanamos, de qué, qué transmitimos a nuestros seres queridos. En este caso, Pancha con, con este chico, Pedro era, ¿no? Esteban García. Esteban, sí. Eh, Pancha, que era la abuela, cómo lo envenenó desde chiquito con trueba y él después, claro, va creciendo y todo, y no nos olvidemos de de lo, lo aberrante de la acción que hizo con, con Alba cuando Alba era una niñita todavía cuando sí. la sienta en sus rodillas y como que le toquetea y era una nena entonces ese, ese veneno he que, que la abuela pancha metió en él que, que, que sembró mira todo lo que ocasionó con el tiempo porque él no se olvidó más cuando tuvo la primera oportunidad de vengarse y la pobre la ligó a Alba pobre
0: Totalmente, eh, y creo que eso eh, dice en los últimos párrafos, ¿no? Esto de los hechos, de los acontecimientos, de cómo que todo, cada parte de tu destino está como ensamblado y que en algún momento todo eso te, o sea, va a repercutir en algo. Eh, Pancha era una de las, eh, de las que trabajaba, de las campesinas que trabajaban en las Tres Marías eh, donde creo que fue una, eh, la primera violación. La eh, primera
1: vejación de, de trueba. Sí.
0: Eh, fue la primera vejación de, eh, de trueba. Y ahí nace eh, el padre Esteban García, que también Pedro. creo que se llamaba... Eh, ¿No se llamaba Esteban? También. ¿Pedro no era? No, ese es Pedro, tenemos a Pedro II y Pedro III. Sí. Ah. sí Esteban. Uh -huh. También creo que se llamaba Esteban. Y bueno, Euro, obviamente, un hijo más tarde, no reconocido, solamente le inclusive creo que eh, él, él cuando estaba ella en, en gestación la había inclusive sacado de la casa, no quería ni que esté porque la veía embarazada y le daba como me da horror, un... horror le, le, rep, le repugnaba verla un HDP antes de que me ponga la un <risa> la época
1: muy este, altivas, que no les importaba nada, muy machistas. Hay que estar, sí. hay que entrar en contexto y es de terror eso, de terror. Y antes, y que antes pensaban no había que la mujer la ley. era Claro.
0: Él inclusive estaba, cuando, Blan cuando Blanca, cuando Clara, perdón, va a Las Tres Marías y empieza a abrir la escuela, a enseñar, a él no le gustaba nada. A él no le gustaba sí. nada, porque él comprendía que los campesinos hasta ahí nomás... Bien, estábamos hablando de. ¿De qué estábamos hablando? <risa> de Esteban Torrega. Eh, y bueno, hablamos de esto: de los acontecimientos, de los hechos, de cómo todo iba sumando. Eh, Hablábamos un poquito de la historia eh, de Pancha, de Esteban García, y de cómo todo ese odio fue envenenando, digamos, supongo, o sea, es del. De la madre al padre, del padre al hijo, de la abuela al nieto. Y creo que también eh, poniendo eh, un condimento más, digamos, al, al hecho del odio este que se fue gestando a lo largo de estos años, que encima lo vemos, lo vamos viendo en pequeñas como eh, participaciones, desde que, por ejemplo, Esteban García se va y le dice a Esteban Trueba, yo conozco, eh, el paradero de Pedro III cuando Pedro III estaba entre comillas alborotando a los campesinos a rebelarse obviamente Esteban Trueba lo, lo expulsa de las Tres Marías y él seguía con esto de la arena digamos de revolucionarse eh, entonces él estaba como escondido ahí en las casas de algunos y iba y venía y bueno había una recompensa este, Esteban García le dice a Esteban Trueba eh, llega, bueno, se arma ahí todo el bolón después lo, lo traemos a colación, si quieren. Eh, y cuando él le reclama la recompensa, le dice no, no hay recompensa para delatores. Otro, o sea, otro condimento más al caldo de odio que ya venía, ¿no es
1: El morbo, chicas, cuando lo dispara, prueba a, a este, al tío, que era en realidad de, de Esteban, eh, ¿Cómo empieza a agarrar los dedos que se habían caído? ¡Ay, horror! Muy morboso, de chiquito ya era medio oscuro. Re, ese chico. Y hasta Esteban, re, es como que, este como que lo dejó, y Esteban siendo flor de, de oscuridad más, y como que él se sorprendió de que él tan chiquito estuviera ese morbo, ¿no? Esa, esa, esa oscuridad.
2: Sí, porque aparte, Esteban como suele sucederle a ese hombre todo el tiempo se arrepiente después de que se mete las semejantes <risa> cagadas ¿verdad? entonces llega y se, se da cuenta de lo que acaba de hacer cuando le, le corta los dedos a, a Pedro y él sale asqueado de ahí aparte, él, él salió que no lo podía creer y viene el otro todo feliz con los dedos yo dije sí. esa fue, escena fue. sí me, me golpeó uh -huh.
0: sí, fue re, re morbosa Inclusive él, eh, él, digamos, volvemos a la primera persona cuando él escribe, digamos, cuando él relata, él dice que todo el mundo me pensó, eh, o sea, pensaba que él era capaz de matar, que inclusive había asesinado, pero él dice, yo jamás asesiné a ninguna persona. Eh, entonces, todo eso lo, lo, lo revolvía, digamos, el hecho de, de, de estar tan cerca a y después te dicen por suerte no lo maté bueno pero viste esto de arrepentimiento de Esteban siempre esa lo parte vamos a ver. esa
2: parte humana que tenía él no que lo hacía uno como en ciertos momentos decir bueno ay Esteban
1: por Dios. Dios yo prefiero de vivir y ya que te pasar por una vejación tan horrible después un hijo bastardo y que te repudie todo el pueblo prefiero que me hubiesen matado mejor a vivir todo eso la sí. verdad Vivir así ya, yo por lo menos pienso, siempre digo eso, ¿para qué vivir ya después de eso?
0: Ella vivía por el odio, por el odio que en algún momento o su hijo o su nieto, porque ya que el, su hijo no lo hizo, porque claramente no vemos que el hijo de ella eh, tenga una participación, sino que fue el eh, nieto, eh, ya que el, el hijo no, no siguió o no, no, no sabemos qué pasó ahí, eh, bueno, que sea el nieto, ella quería que alguien... Eh, se vengara de todo lo que me parece que ella pasó y de la pobreza que pasaron y de que no tuvieran el lugar o los nietos no, o los hijos los nietos no tuvieran el lugar que, eh, que se merecían digamos por llevar la misma sangre y cómo también volvemos esto de los hechos de los sucesos cómo después desencadenan lo que fueron sí. los acontecimientos vamos un poquito más adelante en el tiempo es esto, ¿no es cierto?, lo que hablábamos en un principio. Vamos a ir y volver en los tiempos porque es, es la manera más práctica que tenemos de, de debatirlo, ¿no es cierto? Eh, vamos más adelante y vemos cómo Esteban Prueba participa con la ayuda a Esteban García de iniciarse en la, en la, mili, le dicen ellos, en la milicia. Si él no le hubiese dado esa... Ayuda ese dinero, esa recompensa, porque ahí recién se cobra la recompensa, después de mucho tiempo. Le dice, yo tengo un amigo en el ministerio, le voy a decir que te dé una beca para la milicia. O sea, si él no hubiese tenido ese empujón, él no hubiese llegado a ser eh, el coronel que fue y no hubiese desatado los acontecimientos que acontecieron después. Era, es como... ¡Bum!, te hace la cabeza cuando uno lo, lo empieza a analizar. Empieza a concienciar, claro. Esa parte te, te llena de mucha
2: impotencia porque yo decía, pucha, Esteban este, es un personaje complejo, son malos errores y la primera vez que intenta hacer algo bueno es para igualmente para, para hablar, mal, la verdad. Para mal. Sí, para mal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo Isabel entreteje todos los acontecimientos para llegar
0: a ese, a ese punto? ¿no? es muy muy bueno ¿y cómo nos fue eh, y esto es más característica de la, de, la, de la escritora ¿no? ¿cómo nos iba spoileando? <risa> nos iba spoileando tipo, eh, y bueno Esteban Trueba va a vivir hasta los 90 años no, o sea, nosotros ya al principio sabíamos que el tipo iba a estar toda la novela Oh, la no pero la es bueno, es, sí, es, es algo muy, muy
2: característico, ¿verdad?, de la forma de la escritura de, de Isabel, pero eso es todavía algo que me hace admirar más, porque, por ejemplo, en otro tipo de escritura, probablemente esos spoilers me, me fastidiarían la lectura, ¿no? Ya yo diría, ya, no quiero leer, o ya, ¿para qué?, ya sé todo. Este, pero es como decir, no sé, voy a poner otro ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Todos sabemos que van a matar a, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, el personaje principal, ya todo el mundo sabía al final que iba a tener, pero sin embargo la forma como describe el escritor te engancha a la lectura, inclusive llegas a querer que no suceda ese final, a pesar de que sabemos de qué va a pasar, pero es como esa ansiedad por decir, bueno, no, ojalá que no pase, que, que llegue, llegue alguien a hacer algo, ¿no? Este, y creo que lo mismo pasa con Isabel, a pesar de que te anuncia lo que va a suceder, decir, no, 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 eso no puede ser posible, pero ¿cómo va a pasar? Y seguís enganchado en la historia, ¿no? Pero me parece súper lindo porque es como, como esa forma que tiene Isabel de narrarte todo como un cuento, siento yo, te lo cuenta todo como un cuento, de esa forma entonces eh, no sé, por ser ella no me jodió el tema, probablemente como te digo si fuese otro tipo de escritura y ya me spoilas el, el principio entonces ya me fastidiaste todo el libro y tal, probablemente lo, lo revolee por allá y no lo vaya a leer
0: tal cual eh, inclusive no deja otro condimento no deja de sorprenderte porque eh, volviendo por e al ejemplo este de, de que Esteban Trueva, de, chicos, por favor, Esteban Trueba, Esteban García, en algún momento ¿viste? uno dice, la voy a pipear, eh, le ayuda a Esteban García, ella te pone que, que eh, Trueba no se imaginaba que esa pequeña ayuda iba a ocasionar lo que... Y uno, y uno ya estaba preparado Y va diciendo algo, algo muy malo va a pasar más adelante Pero cuando sucede Cuando lo leemos Te sorprende No te, no, no te caga el factor eh, Entre comillas Sorpresa
1: claro. Bueno, bueno el, sí. La Casa de los Espíritus También es mi primer libro de Allende Y yo decía, no puede ser que me, la, la antesala es eh, reina de los spoilers Pero como vos decís, este Mar eh, después cuando lo vas leyendo te vas sorprendiendo igual, o sea, es Allende, es la, la impunidad de Allende, ¿viste? como que te vuelve a sorprender. Y algo parecido, así, esa antesala que te da en la escritura es Viviana Rivero también, no sé si ustedes la han leído, Viviana Rivera. También, viste, te hace esa antesala y vos ya sabes qué va a pasar más adelante, pero cuando se va desarrollando la lectura te impresionas igual, o sea, tienen esa magia en la, en la lectura. Que te previenen, pero a la vez, cuando llega el momento, te sorprende. Es una locura. Es como que,
2: como que te va preparando psicológicamente para lo no, que va a pasar. Pero mentalmente. Pero igual, porque, por ejemplo, en esta de Isabel, cuando spoilea la muerte de Jaime, les juro Ay, que tiré el libro por allá y dije, no, ya no sí. quiero nada yo con este libro. porque porque Jaime? Porque yo creo que era uno de los personajes más lindos con los que logré hacer un clic ahí especial, le tenía mucho cariño, y cuando ella spoilea lo de la muerte de Jaime, les juro que renegué muchísimo, madre, Qué a reloj. todo el todo, sí, se me fatal. La
1: muerte de Barrabás, no, no, chicas, nadie se puso mal. yo <risa> no, no, me puse re re de
0: mal con la muerte de Barrabás. Me spoileó, sí. encima, yo estaba re ay, en, encima son los primeros el, el primer, los claro. primeros capítulos, las primeras hojas de yo, ay Barrabás, te quiero con el alma, tan, tan grandote, protector de Clara, ahí tan lindo, tan cosa, eh, y muere. Después de unos años muere acuchillado por, por, el, por el cuchillo de un carro. Pues bueno, le hace la
1: alfombrita de Barrabás, la alfombra y todo, de este ay, rojo. No,
0: Eso después también leerlo, yo. ¿Quién morbo? O sea, vamos a decir, Allende, Isabel, sos morbosa. ¿Con qué necesidad?
1: Bueno, chicas, si vamos a hablar de Morbo, hasta Camuchita también, ¿no? Que estamos ahora leyendo Re, con,
0: con, con
2: el
1: Morbo, Uf. es de terror, Dios.
2: Yo Camucha decía. es de terror con sus malvados también, con sus sí. personajes sí. malvados. Eh.
0: No, yo decía, sí. ¿con qué necesidad tiene que hacer una alfombra del perro amado sí. de ella? O sea, yo me ponía en el lugar de Clara y sí, yo mínimo me desmayo, oh. me da un infarto... Y te pido el divorcio ahí mismo. Hace cinco minutos que, te, que me pediste el casamiento, que dije sí para el casamiento, te, te pido el divorcio ahí nomás. No, anulámelo. ¿Cómo me vas a hacer una alfombra de mi perro? Pero lo que me encanta es cómo Isabel muestra
2: como los, los puntos de vista, porque viste que Esteban iba re feliz. ¿Cómo voy a tener ese gesto con Clara? Este, recién casados y tal. Y la otra fue como verlo y claro, el patatús, a mí me hubiera pasado igual, pero me encanta cómo, cómo muestra ese contraste no en las personalidades, porque el otro de verdad realmente decía, no, o se va a morir de la emoción
0: con, Ay,
1: con esto la conquisto ¿eh? <risa> con esto la conquisto para siempre Ay, no, fatal. es que yo me tengo que ir, lamentablemente, porque tengo a las 7 una reunión, si no me quedaría porque me encanta estar debatiendo con ustedes, así que eh, un gusto, eh, un gusto con Jaquelina, porque a Mar y a Gaby ya la conozco, ya habíamos compartido varias lecturas, así que Jaquelina, un gusto compartir con vos. No sé si sacan fotito o algo. Justo, o bueno, no, ver, no, 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 su no suelen sacar. En...
0: Eh, sí, a ver, sí eh, voy a sacar ya, porque en realidad la que se encarga de esto, acá, en eh, ah. denuncia pública, hago acá ah, en el bueno, podcast. Bueno. Vamos a denunciar a Danisa Luna, <ríe> nombre y <de> apellido. <ríe> Que <risa> en este momento no está Y que no me está sacando la foto <risa> Un beso Dani, pero sabemos que está
1: Yo porque primera vez que participo marco con vos eh, Dale,
0: no sé, dale. Sac Sacamos fotitos, sacamos fotitos, ¿Sí? Agastamos Uno, dos, tres Y acá le saco un screenshot desde la compu
1: Ahí estamos Bueno chicas, sí. un gusto Nos vemos Un gusto,
0: dale Mavi, nos bueno, vemos. Muchísimos besos, nos hablamos. Seguíamos con este el tema del morbo. Eh, después de la, de la despedida de Mavi y de la denuncia pública a Denise Luna, esto no se va a recortar la denuncia del podcast. O sea, va a quedar. <ríe> la denuncia <ríe> va a quedar pública. Acá todo queda. Eh, volviendo al morbo, después tenemos, eh, creo que es el segundo morbo también que se da en el libro, que es la cabeza de la madre de Clara por Dios con qué necesidad encima vamos a relatar los padres de Clara la esposa de Esteban prueba, Clara, le creo que la luz el aura eh, la, el personaje en la casa de los espíritus eh, los padres de ella tienen un accidente en el cual eh, un accidente terrible en el cual la cabeza de la madre se desprende y vuela vuela Y ni la, policina, ni la policía Ni nadie lo puede encontrar ¿Quién la puede encontrar? Clara, Clara sabía dónde estaba la cabeza Porque eh, Clara tiene esto Y ahí es donde Encima que de todo lo que ya habíamos relatado De lo que se viene con la novela eh, Isabel también Metió esto de De, de, lo, de lo espiritual Obviamente la casa de los espíritus Estábamos hablando pero ahí es donde, ahí con ella es donde vemos esto, digamos, del espíritu, de esta eh, magia, de este misticismo raro, eh, lo vemos con Clara. Y bueno, ella tenía como estas premoniciones, de estas visiones, ella era muy perceptiva. Entonces, ahí ella es donde dice, no, yo sé dónde está, embarazada, encima de, 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 de Blanca, allá a punto de dar la luz, y dice, no, yo sé dónde está. Y me pareció muy cómico No era nada cómico que salgan a buscar la cabeza de la madre Pero a mí me pareció muy cómico Porque decían que, bueno, se fueron eh, Férula la acompañó, le dice Pero no, estamos muy lejos del accidente No, pero acá está, acá está, le dice Y al hombre que era el chofer le dice Señor, eh, como que ella no se, obviamente no se podía bajar por, por la panza en los arbustos eh, Señor, por favor, baje a los arbustos y y ahí está la cabeza de mi madre. Eh, la trae, por favor, porque estoy por dar a luz, tipo, súper natural. Que eso la película, el que lo vio, eh, la película lo, lo, lo describe muy bien porque yo me, la, yo me la imaginé así, tipo, tan natural, tipo, ah, estoy por tener... Ahí está la cabeza de mi mami. Agárrela, por favor. Tipo, eso me pareció muy cómico y muy morboso. Y después el relato sigue. Que la cabeza quedó ahí mientras ella estaba dando a luz, tipo con los ojitos de la mamá ahí viéndola y después no la pudieron enterrar hasta que ella, eh, hasta que ella murió y la, le hacen el funeral recién ahí entierran en la cabeza de la madre. La cabeza de la madre estaba en el sótano porque después de... Estuvo un, años ahí. En el sótano, <risa> junto con, el, con la alfombrita de Barrabás.
2: <risa> sí. eso este era como el cuarto del terror, una cosa así, porque puras cosas extrañas ¿verdad?
0: Claro, y encima donde Alba después jugaba tranquila, ella estaba re contenta jugando ahí entre la cabeza de la, de la abuela, de la de la bisabuela con el
2: perro ahí, todo muerto. Pero bueno, este tema es, es muy característico de Isabel, que es eh, toda una... Eh, representante de lo que es el género, el realismo mágico, ¿no? Eh, que ellos eh, lo relatan de una forma muy natural, cuando no es nada natural. Uno dice, pucha, pero ¿cómo, <risa> ¿cómo puedes este, ver natural ir por la cabeza de tu mamá y mandar al, al taxista, <risa> señor, vaya y juntos a esa cabeza? O sea, es algo ilógico, algo que escandalizaría a cualquier persona, pero este tipo de escritores lo narran, como decís vos, como una clase de. Tragicomedia es así y, 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 es, y es pues chistoso, ¿no? Como, como te envuelve la lectura, y a pesar de que te puedes ver como, no sé, hasta cierto punto resulta espeluznante, ¿no? Pero al mismo tiempo este, es te reís por lo,
0: por lo irreal y lo surrealista de la situación, ¿no? Total. Eh, bueno, y ya que la tocamos, eh, la tenemos a Clara, Clarividente, ¿no? ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Es bien, es algo que eh, te atrapa desde que vos las empezás a conocer desde chiquita, porque a Clara la conocemos desde chiquita, desde niña. Eh, no así, por ejemplo, a Esteban. Esteban ya lo vemos como eh, un joven, un, obviamente un joven adulto, un joven eh, desde que estuvo enamorada de su hermana Rosa, eh, pero a ella la vemos desde chiquita, ¿no? que todo el mundo eh, inclusive sabía de, esta, de, de este don que tenía ella y le preguntaban qué, qué les iba a pasar, eh, qué, qué iba a salir en la lotería o qué le iba a pasar con este amor, digamos, y pues la pobre nena ahí. Y como ella es, es tan distinta y creo que eh, lo debatimos también en, en el chat, ¿no? eh, es un personaje muy distinto, eh, que convive en un mundo terrenal donde ella no pertenece, ella nunca perteneció a ese mundo. Y me gusta eh, cómo, cómo su participación eh, influyó en la vida de todos y cómo se nota inclusive en la novela, después digamos ya más de la mitad, su ausencia. Cuando ella fallece y cuando nos describen que la casa no fue la misma, que la casa perdió eh, la luz, perdió el urillo, perdió la gente que iba y venía porque ella era muy solidaria, ayudaba a todos, aunque después ya no se acordaban ni del nombre de los que, de, de los que ayudaba, ella lo, lo hacía y vemos cómo, cómo, cómo todo se fue apagando y me acopla y me, me enloquece esto de no solamente la casa se fue apagando, el, el, acompaña el, context, el contexto histórico, cómo se fue oscureciendo eh, tras la muerte también de ella, ¿no? Es como, hice un paralelismo ahí y dije, wow, ¿no? O sea, amalgamó bien, digamos, esas partes, como uh -huh. sintiendo.
2: Ahora que hablabas de, de, del paralelismo este, ¿no? Eh, me gusta pensar que cuando Isabel escribió la historia, eh, creó a Esteban representando el caos, representando la ira, representando pues esa parte oscura que es la que lleva eh, pues durante el transcurso de toda la, la historia este, a, a traer problemas, ¿no? porque las actitudes de, de Esteban al fin de cuentas eh, y sus consecuencias son las que vienen a traer este, momentos muy difíciles a la familia. Y por otro lado está Clara, que Clara es la luz, Clara es como esa parte mística que envuelve a la historia, ¿verdad?, con sus espíritus y la mesa de tres matas, <ríe> y todo esto me parece como eh, súper cómico, además, me encanta la forma como lo narra ella, ¿verdad?, porque es algo no, no solo de Clara, sino de la familia, o sea, la familia de Clara, todos estaban un poco locos, el tío Marco era genial a esas partes, pero todos tenían como, como esa parte, no sé, eh, sobrenatural, ¿verdad? Que, que tenían sus creencias extrañas y que resultaban pues muy, muy particulares, pero sí me gusta pensar en eso, ¿no? Eh, Esteban, el caos, la oscuridad clara, la bondad, la luz y, y cómo ella este, marcó a todos, a pesar de que me, me parecía un tanto extraño que ella al principio fuera tan ausente con sus hijos, ¿no? porque al inicio era Férula la que le ayudaba con Blanca, con los mellizos, y yo decía, bueno, me parece extraño que siendo Clara tan amorosa eh, con sus hijos sea como tan ausente, pero siento, al final de cuentas, mientras analizaba la situación, me dije, bueno, también es parte de, de ese halo sobrenatural que ella tenía, que, que pasaba más en las nubes y, en el, y ahí en el cosmos que en esta tierra, ¿no? Entonces como que se olvidaba mucho de sus deberes, que por eso eh, en el libro Isabel explica que es este férula la que se hacía cargo de la, de la casa, este, la nana, todo mundo menos Clara, porque ella no tenía cabeza para eso, ella como que vivía en las nubes, ¿no? Todo el tiempo.
0: Claro, ella estaba, ella es como le decían, no era un, era un ser como celestial, digamos. No estaba no estaba en este plano, ella estaba en otro plano, trataba de hacer, o sea, que se lo impuesta o no, la vida la vida normal, pero no ella no era normal. Eh, ya de chiquita no tenía una eh, predisposición a los deberes domésticos, ni a nada de eso, y no lo tuvo de grande tampoco. Lo que ella era, tejía. Tejía cada rato y estaba con sus cartas, su mesa de, como dice Xavi, su mesa de tres patas. Eh, y así y todo, con esa con esa locura mística, creo que era la más, eh, la, la más consciente y la que más sacaba, la que más línea tenía. Estaba más en eje la que sabía dónde y cómo, porque cuando nos toca, eh, digamos, los capítulos del conde, que nunca ella le supo, y yo tampoco, su apellido, <risa> eh, ella le decía, eh, tipo, pero estaba como en duda, siempre le ponía en duda, como que había algo que no le cerraba, ella siempre le sacaba, como se dice, la ficha a alguien, porque obviamente lo veía, veía su aura, se veía, lo veía en, su, en, su, en sus espíritus, en su mesa de tres patas, eh, no le tembló el pulso cuando se tuvo que hacer cargo eh, en un momento, ¿se acuerdan eh, Esteban? Eh, en el terremoto sucedías muy graves y bueno, se tuvo que hacer cargo de ella en un momento de, de la casa eh, lo hizo cuando tuvo que enfrentarse al marido eh, con el tema de después que le encuentra a Blanca con Pedro III que Pedro III era el hijo del capataz. Imagínense, Esteban ebullició, hirvió, se encolerizó mal, le pegó a... le pega a su hija de una manera muy brutal. En esa misma discusión creo que también le pega a, a, Clara, a Clara y Clara ahí dijo, no, basta, o sea... Esa parte tengo que decir que me dolió, me dolió
2: en el alma, porque con todo lo cabrón que había sido Esteban siempre, a Clara siempre la había respetado. ¿no? Sí. Él, él, eso sí, por esta, quizás por ese lado, es que me compadecía de él en ciertas partes, ¿no? porque yo decía, bueno, con todo el oscuro que él es, él se albergaba un sentimiento por Clara y él mismo lo dice, ¿no? que, que él amó a Clara como amó a Rosa, ¿verdad? Y, y él siempre este, se controlaba con ella y cuando él pierde el control esa vez, eh, Sufrí, sufrí muchísimo porque dije: No, ¿por qué me haces esto, Isabel? Con todo lo cabrón que es. Y también le metes una mancha más al tigre, ¿no? Para terminarla de, de hacer. Y, y sí fue terrible, pero me encanta la postura que, que adopta Clara, ¿no? Como hasta aquí, se acabó, vaya usted por su lado, y yo por el mío. Entonces, esa parte sí me gustó. Y a pesar de que Esteban estuvo ahí detrás de ella muchísimo tiempo, este, ella no, no volvió. No lo habló
0: no le habló no, no le volvió hablaba. a hablar siquiera sí le dijo eh, yo no te hablo nunca más y no le hablaba nunca y no le habló nunca más le hablaba a través de la nieta a través de la hija era muy gracioso eso. Eh, sí. pero y después inclusive cuando Esteban pasa eh, eh, a la política se siente muy solo vemos inclusive el, la bondad y, el, y el, el corazón inmenso que tiene que tiene Clara de, de abrirle la puerta y decirle bueno yo te acompaño está bien quédate acá te, te hago compañía es, era una mujer sorprendente
2: toma galletitas súper tierna esa toma
0: galletitas, toma Ay, galletitas. mi vida ella era eh, es un ser eh, espectacular espléndido era luz era luz eh, y me encantó su, el personaje me encantó eh, inclusive en los momentos más oscuros eh, ya pasando, vamos, saltamos en el tiempo, eh, ya pasando eh, cuando a Alba estuvo eh, detenida en esas celdas internales, eh, cuando sufrió la tortura, cuando ya cayó, eh, digamos, el golpe militar, en esas horas tan oscuras eh, aparece ella y, y le, da, le da luz, ¿no? Y esa, esa, esa frase de... de no, 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 tenés que desear morir porque eh, la muerte nos llega a todos, eso no, eso no se desea, el milagro es sobrevivir. Eh, y esa me quedó y me, 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 ah, me conmovió un montón. Directo,
2: directo al cuore, sí. Muy, muy fuerte esa escena, claro. O sea Los últimos capítulos son brutales, porque aparte sí. lo, de la, lo de la muerte de Jaime, horrorosa, tengo que decir, o sea, me lloré la vida entera con esa parte y después viene lo de, lo de Alba, es como que no te da un respiro, ¿no? No, no. O sea, es, es un final que no me lo esperaba tan, tan trágico porque venía como de, de, de contarnos esa historia llena de fantasía y llena de, de, de hasta de comedia, incluso lo que hablábamos, ¿no? De estas escenas surrealistas que resultan cómicas y no me esperaba que fuera un, un final tan crudo, con tanto realismo y con tanta crudeza la guerra que se armó porque sí siento que esa parte eh, Isabel fue muy cruda pero de cierta forma me gusta y se lo aplaudo porque yo pienso que así se debe hablar de la guerra no se debe tener este eh, no se debe suavizar textos ni se debe tener como esa 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 parte ahí como de querer este maquillar no lo que realmente fue porque al fin de cuentas si se habla de esto es para concientizar, no, para que la gente, este, viva realmente lo que, lo que vivió esta gente. Entonces, eh, me gustó, pero sí lo sufrí. Horrores, horrores. No, eh, aparte cómo quedó Alba, no, un sin sabor porque sí sobrevivió, pero cómo, cómo quedó al final, no.
0: Y no, eh, es, 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 es como cuando llegamos a esos capítulos al golpe. Da igual, nos van, eh, creo que los títulos nos van como eh, ya preparando. Igual el contexto histórico, uno ya está eh, cuando te va diciendo, no es cierto, esto del partido li liberal que está con el conservador, el conservador se venía tambaleando, uno ya lo iba eh, ya lo iba poniendo en orden cronológico y bueno, se viene, no es cierto, el tema del cuando ya te pone, no es cierto, la época del estropicio el despertar, la conspiración, y cuando vienen, digamos, eh, los capítulos del de terror, eh, uf, es como otra novela, te encontrás ahí como... Es, eh, es un vuelco, es, es 180 grados, porque hasta acá veníamos con, con una línea, con una trama, y acá es como una novela, no, no aparte, pero es otra forma, digamos, eh, donde es... Totalmente el contexto histórico, las descripciones eh, Y me encantó eso, me encantó que lo describa tal cual es eh, Todo lo que pasaban los detenidos, desaparecidos, las torturas eh, A mí obviamente me desgarró eh, hace unos años atrás eh, Yo tuve eh, la oportunidad de hacer una investigación histórica eh, me, tocó, me tocó hacer entrevistas a detenidos eh, de la última dictadura militar acá en Argentina. Entonces, me cuesta mucho, me cuesta mucho leerlo, leer toda esta parte, porque eh, en mi, o sea, imagínense, yo, yo no viví la última dictadura, pero cuando la estudié y, e hice estas entrevistas, me dejó a flor de piel y cada vez que, que leo algo, digamos, revivo cada, cada testimonio, cada desgrabación después que encima después de las entrevistas, después de los testimonios uno tenía que ir a desgrabar y lo, lo revivo en mi cabeza y, y es es muy fuerte, es muy fuerte y ahí es como creo que ella, eh, Isabel plasmó todo lo que ella vivió eh, porque ella se exilió 13 años, estuvo en Venezuela en el 73 creo que se va, no quiero tirar eh, años por tirar pero sí, se había exiliado 13 años en Venezuela eh, cuando eh, pasó lo del golpe en Chile. Porque este es el contexto de Chile, digamos, del golpe militar en Chile, de la dictadura. Eh, y, y fue, creo que fueron, eh, fueron re, esos, esos capítulos fueron re crudos, como deben ser, en realidad. Eh, y sí, es como que te deja como un, sin, un saborcito ahí amargo al final, ¿no? Pobre. Pobre Alba, yo sentí que todo lo que se vino gestando en todas esas generaciones le cayó a, a ella, fue como, fue a ella le cayeron todas las consecuencias, inclusive yo tenía por blanca, yo tenía mucho por blanca eh, y me comí, como se dice, el viaje, No, fue, fue la hija, fue la hija la que lo, lo sufrió todo
2: terrible sí creo que al final Blanca si bien tuvo también una vida triste porque no no fue feliz realmente no no pudo hacer lo que quería pero al final fue la única que
0: tuvo un final feliz fue irse con Esteban con Pedro con Pedro tercero sí, y al final
2: Esteban fue el que el que lo ayudó este y pues terminó dándole la bendición algo insólito que jamás se lo hubiera imaginado uno no Como que la edad también le, le, le
1: le suaviso, pegó a Esteban con también.
2: todos, sí, eso hizo un poquito y, y no y tanta, tanta culpa y tanto peso que cargaba su alma, no al final terminó cediendo un poco a su manera porque yo creo que cuando uno ha sido de determinada forma durante muchos y muchos años cuesta muchísimo, este, como decirse eh, se transformó, no como lo cuentan tal vez las novelas románticas, no que, que es un tipo re jodido con mil problemas psicológicos y después de que la conoció a ella, pum, se transformó en el príncipe azul, pues no, va a ser que no, me encanta entonces que, que Isabel esté súper realista en lo, que, en, lo que, en lo que cuenta, porque la evolución de Esteban fue exactamente cual, como cualquier evolución que puede sufrir cualquier ser humano no que se equivoca, que comete mil cosas de las que no se va a arrepentir, otras tal vez sí y al final de cuentas, este, se nota un cambio en su personalidad, pero es algo muy eh,
0: nimio, muy muy suave, no no es como el cambio brutal, claro, el cambio es... mágico, digamos, del día a la mañana Exacto. aparece otra persona, digamos. Ya solo porque llegó
2: Clara y lo enamoró, digamos que ya el hombre se transformó, no. Siguió siendo el cabrón que era, eso nadie lo iba a cambiar, ni el amor, ni nada, ni una mujer, nada. Pero sí sí que este se suavizó con los años y prueba de eso fue cuando le dio la bendición a, a Pedro y a Blanca. Después a este ayudó, ahorita se me va el nombre, este a... Al chico, a Miguel, ¿A Miguel? Miguel el chico que estaba enamorado de... De y Alba. De Alba, porque él era súper rígido en el tema político, ¿no? Los de izquierda, hay que exterminarlos, Comunistas, ¿verdad? marxistas,
0: no, todos... No, más. Dios librísimos. Claro, pero igual en ese vemos... Pero llegó... Sí, sí, vemos, por ejemplo, ahí, pero ahora que me dijiste lo de, lo de los mínimos cambios de esas transformaciones que se van dando como muy con el tiempo él antes vemos a un Esteban que decía que las mujeres no debían estudiar que las mujeres tenían que ser para el hogar para los hijos y nada más y después cuando vemos a Esteban eh, abuelo, trueba uh -huh. abuelo vemos que eh, a, a Alba la hacía estudiar él le, le, le inscribió al instituto para que estudie le decía que tenía que hacerse una carrera y le decía que no se tenía que casar, que ella no debía casarse, porque era como la ruina, él ya tenía como que ser independiente, y, y eso es un cambio, uf.
2: Brutal, y parte de eso es por, por el amor que él sentía por la nieta, ¿no? Él quería lo mejor, quería forjarle un futuro, y eso fue rompiendo con muchas de las convicciones que él tuvo de, de joven, ¿no? entonces sí 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 el, el cambio que sufre él es súper realista es súper creíble
0: siempre quedamos con, la, con la idea ahí. estábamos hablando del personaje de tránsito soto eh, y volviendo esto de, de estos personajes de estos acontecimientos que cumplen eh, roles después muy importantes en lo que es la trama eh, me parece que Tránsito Soto es alguien que lo hace, ¿no es cierto?
2: Sí, totalmente. Y te comentaba también el tema de, de cómo me conmovió esa escena final cuando Esteban va desesperado, donde Tránsito Soto y le dice usted la única que me puede ayudar, por favor, yo ya estoy viejo, ya me voy a morir. Pero lo único que quiero es ver a mi nieta, o sea, tenerla, saber que está salvo, tenerla conmigo antes de morir. Y esa parte me, me, me toca muchísimo, ¿no? Y contradictorio, ¿no? Que al final aquella prostituta pobre, ¿no? Que, que por la que Esteban no apostaba nada, fue la que terminó salvándole la, la vida a la hija, eh, a la nieta, perdón.
0: Total, eh, por, le, ahí le cobró lo, le, le devolvió los 50, <ríe> el favor que le debía, digamos, porque el primer encuentro que ellos tienen eh, con tránsito, ella era una prostituta más, inclusive eh, muy pobre, pero tenía, él decía, tenía ambición en los ojos, tenía como esa ambición que a él inclusive le gustaba. Eh, y, él le, y ella le, le dice, présteme tanto eh, patrón. Yo algún día se lo voy a devolver Y como él veía esa ambición en los ojos Le da Y con eso, con ese, con ese capital Ella se va eh, a la ciudad eh, Y ahí prospera, digamos eh, Después se hace de otro Del Cristóbal, Cristóbal Colón eh, así sí de, de pasar del farolito rojo Pasar al, al Cristóbal Colón y ahí tiene como ideas digamos ideas de cooperativa de prostitutas eh, se arma como su negocio eh, era como una tipa porque después la vuelve a encontrar ella él vuelve a ir con él y ahí ella le habla de esto de las cooperativas de cómo que, cómo tienen que ser eh, digamos los servicios que las chicas tienen que estar eh, que las tienen que ver sanidad a las prostitutas que tienen que estar todo limpio higiénico ya como que tenía toda una visión, digamos, y en esos encuentros que cada tanto, pero añares que se hacían, eh, eh, uno decía, bueno, no, no pensó en cómo iba a desembocar esa participación, ese personaje, ¿Y la importancia, la importancia de, de ella, porque yo pensé que, que iba a ser como eso, esos
2: personajes que simplemente te van a mostrar como escenas específicas. Por ejemplo, en la última vez que, que Esteban y, y ella se tienen relaciones sexuales, él termina llorando por Clara. Y, esa, y yo decía, bueno, ese es el fin de tránsito, ¿no? Mostrar tal vez la debilidad de Esteban, eh, en, en momentos específicos porque como decís vos, eran encuentros cada 10 años ¿Sí? <ríe> pero eh, sorprendió ese giro que dio la trama no como este, esa mujer ambiciosa que aparte tenía muchísima visión
0: mucha, mucha convirtió el, esa cooperativa después cuando ella como que se iba, ambien o sea, iba ambientando su negocio al, al contexto histórico de pasar a tener eh, tipo este Cristóbal que ofrecía después había como catálogos de prostitutas que los clientes podían contratar tenían tipo una, una onda medio harem pasó, bueno, con este cambio de de, de, de digamos de época pasó a, a decir, bueno, una casa de hospedaje de, de, de citas ella lo convirtió, se, se, o sea como las compañeras ya la después
2: la que regenteaba lugar no ya claro. no era una no era la prostituta estrella ahora era la dueña la que la que cuadraba las citas y demás entonces una mujer sumamente inteligente porque tenía algo que Esteban no tenía Esteban era muy muy cuadrado muy cerrado y se hizo de mucho dinero sí por primero por su época de gloria con la hacienda no las tres marías después porque se metió en temas políticos entonces, por ahí siempre, a Esteban nunca le faltó el dinero, era un hombre muy trabajador, sí, muy, este, muy negociante y demás, pero Esteban era muy cuadrado en el aspecto de que él no se, no se amoldeaba a los cambios que iba dando a la sociedad, él era muy rígido, en cambio ella no, ella fue súper inteligente, ella era como la, la típica mujer emprendedora que se amoldaba a las diferentes situaciones y decía, bueno, el mercado está cambiando los gustos están cambiando porque de hecho ella se lo dice o a sea, Esteban es sí. que ya ahora todo ha ido cambiando la situación política y tal entonces ella simplemente se acoplaba a lo que tenía no redireccionaba ¿no?
0: según la época digamos el negocio y se convirtió en una mujer eh, importante porque en ese en ese en ese Cristo, eh, en Cristóbal eh, en esta casa de citas eh, iban muchas personas importantes, generales, coroneles que tenían su AFER ahí, llevaban a su chica eh, porque ahí ya no ofrecían, digamos, chicas solamente, o sea, los clientes tenían que traer su, su amiga su, su amante, lo que tuvieran, su AFER, eh, ellos ofrecían solamente el digamos eh, los, claro, los porque ya es que la
2: sociedad está cambiando las mujeres ya no son como antes que ay no hasta que nos casemos no porque sí se ve ese ese cambio en la generación no este de de de, de esa sociedad pacata que va modernizándose no y ya lo vemos en Alba que estudiaba que tenía su novio que se iban a tener relaciones o sea algo que no se había visto antes y claro ese cambio en la sociedad eh, Trinidad dijo ya ¿Para qué vamos a ofrecer prostitutas si ya las chicas se acuestan con los hombres? Claro, pues ahora lo que claro. tenemos que hacer es crear un lugar donde puedan venir tranquilos sin que nadie los vaya a ver, ¿no? Brindarles como esa discreción que necesitan para sus encuentros. Entonces, sí, muy inteligente, me encanta esa parte.
0: Han sido toda una mujer de negocios y se ha convertido así en una mujer eh, poderosa porque seguramente tenía nombres, me imagino, no se escribe específicamente, pero tenía nombres, tenía gente que sabía que estaba, secretos seguramente que habrá guardado, y por eso eh, Esteban la va y, la, y le pide ayuda. En realidad fue idea de Miguel, del personaje, digamos, de, del novio de, de Alba, también desesperado, para que traten de hallarla y buscarla, digamos, y sacarla de la detención de donde estaba, eh, y él se fue y... y y, eh, y Tránsito cumplió, le devolvió el favor, le dice lo que encargó Patrón, y siempre le decía Patrón. Eso a mí me, me pareció característico. Luego de todos los años, de esas poquísimas veces que se vieron, siempre el Patrón. Le dice, el encargo ya estaba Patrón, y así logran conseguir que, que, que la saquen a, a Alba, porque seguramente ella iba a morir a manos de Esteban García. Y ese iba a ser como un final. Muy doloroso, pero eh, gracias a ello pudieron salvarla. No quiero alargar más. Eh, tendríamos que, no sé, parte 1 y parte 2 para analizar la, la casa de los espíritus. Retomando, quiero hacerme la serie, ya no retomo más porque me olvido muy rápido. <risas> tendríamos que tener como 300 partes, 1, eh, 2 y 3. Para, para analizar el libro, pero creo que dentro de entre todo hemos tocado bastante los personajes, eh, la trama, hemos analizado bastante, nos han quedado personajes en el tintero, nos quedó Amanda, nos quedó hablar más de Miguel, nos quedaron un poco más los mellizos de Clara, que son los de, los de Blanca, Nicolás y Jaime, muy diferentes, que también tuvieron su participación. Y como que Tuvieron obviamente su relevancia en la historia y ellos aportaron digamos cada cosita que fue pasando luego. Pero bueno, no nos podemos quedar hasta las 12 de la noche <risas> analizando uno por una las cosas. Eh, tocamos los personajes más principales eh, y sobre todo vimos ahí un buen análisis. ¡Uy, oh, un buen análisis! ¿Quién soy, boludo? <risas> Aguante, Zafaronio. Ni un buen análisis del caso. Pero bueno, eh, quiero creer que dimos un buen análisis y que se entendió. Ahí sí vamos. Maldita facultad de Derecho. Te, 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 te estructura mal. Uno se quiere sacar. quiero no creer que di sí, un buen análisis. Poja. Bien. Eh, así que espero que le hayan pasado bien. Nuestro siguiente encuentro es en octubre Día de Brujas La temática está elegida por eso, ¿no? ¿O, o fue sí. casualidad? No, fue casualidad no, mentira, sí, está, <risa> está elegida por eso eh, Tenemos la lista de terror, suspenso Y eh, novelas góticas Entonces, el 29 de octubre Sería nuestra siguiente, nuestro siguiente encuentro y estaríamos ya les diría que como que terminamos esto y hago el sorteo y les muestro como que, que salió y ya les mando digamos, cuál es, va a ser nuestra siguiente lectura conjunta, así que 29 de octubre nuestra, nuestro próximo encuentro eh, de lectura conjunta me encanta toda la lista que se fue armando eh, va a salir la que a mí me guste claramente no, no mentira va a salir la que saca Hacer el sorteo una y otra vez Hasta que <risa> hasta que salga la que me interese Claro Total eh, Así que bueno eh, Espero que les haya gustado Me encantó que hayamos Pasado por Allende, ojalá que nuestro Próximo encuentro con ella sea con eh, Este último libro que me gustó Mucho, va, eh, que me gustó mucho la sinopsis No lo leí, Violeta, ¿puede ser? Ah, puede ser porque me quiero hacer como la que sé ¿eh? y después ya veo que erro el nombre. Pero vamos a ver. Dios mío. Es que llega, tipo, llega una hora donde yo. Sí, Violeta, Violeta, Violeta. No, no, no me anda tan mal. Porque por ahí con el nombre y algunas cosas yo. <risa> me da una embolia por ahí no. y me olvido. Pero sí, ojalá que sea con eso porque la verdad que está bastante interesante, por lo menos lo, lo leí en la sinopsis. Eh, y si no, ya nos estaremos viendo. Isabel, un beso, te mandamos, te queremos. Si quieres venir al Zoom, <ríe> si quieres venir al Zoom gratis, obviamente, te esperamos. Claro. <ríe> Porque estaría seguramente. Usamos Zoom gratis, <ríe> no podemos no sí, podemos no. pagar todavía, digamos, darnos lujo. Así que te esperamos cuando quieras la mano. Ahí los números aparecen en la pantalla, tal, que eras eh, así que bueno, espero que les haya gustado. Estuvimos aquí hoy, así que nos vemos el 21 de octubre. Y a uh, Jackie nos vemos el lunes, <ríe> en WhatsApp dale, dale. <risa> para seguir con la trama de las pibas. Eh, con dale. Cristina Abajo, voy a ver si me sigue contestando. Yo todos los días cuando me llevo un mail, así estoy. A ver si, <risa> ¿sabes? si hay respuesta. Si hay respuesta, así que te voy a estar contando. Bueno. Un beso grande, que tengan buen fin de semana. Un beso, un buen fin de Bye. semana. Adiós.